0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Vor fast genau drei Jahren endete die erste Amtszeit Donald Trumps. Und ich glaube, die wenigsten von uns hätten sich damals vorstellen können, dass wir heute schon wieder hier sitzen und uns mit der Möglichkeit auseinandersetzen würden, dass Trump erneut Präsident wird. Aber seine America First Message kommt beim Wähler offensichtlich nach wie vor gut an und sein wahrscheinlicher Gegenkandidat, der amtierende Präsident Joe Biden, gibt natürlich derzeit auch eine denkbar schlechte Figur ab. Noch gehen wir in unserem Hauptszenario davon aus, dass Biden das Rennen machen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch noch eine zweite Amtszeit für Donald Trump gibt, die steigt. Und daher ist es auch wichtig, dass wir uns mit den Auswirkungen eines solchen Ereignisses auf die US-Wirtschaft, auf die Geldpolitik und auf die Märkte auseinandersetzen. Ich habe heute gleich zwei Experten bei mir im Studio sitzen. Unseren US-Volkswirt Alexander Burow und unsere Zinsanalystin Birgit Henseler. Und mit den beiden werde ich über dieses Thema sprechen. Mein Name ist Sonja Mahn, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, herzlich willkommen im Studio beiden. Hallo Sonja. Guten Morgen. Ja, wir haben ein spannendes Thema. Ich äh, gehe davon aus, dass wir das in diesem Jahr noch öfter hier in dieser Konstellation besprechen werden, die mögliche Wiederwahl Donald Trumps. Ähm, Alex, fangen wir vielleicht mit dir mal an. Also das Thema Trump dominiert absolut die Schlagzeile. Man hat ja fast den Eindruck, dass das Rennen zumindest bei den Republikanern eigentlich schon gelaufen
0: ist. Ja, das, das sieht so aus momentan. Laufen ja die Vorwahlen. Ähm, da suchen die beiden Parteien ja nach ihren Kandidaten für die Präsidentschaft und für die Vizepräsidentschaft. Ähm, bei den Demokraten ist es ja so, dass Biden schon gesetzt ist. Bei den Republikanern führt jetzt Donald Trump sehr deutlich vor Nikki Haley in den meisten Umfragen. Und ich glaube auch, im Grunde hat Nikki Haley nur noch eine Chance auf die Kandidatur, ähm, wenn Trump tatsächlich ins Gefängnis kommen würde, noch vor mhm. der Wahl. Oder ähm, wenn Trump von Vorwahlen ausgeschlossen wird. Also Wobei,
1: ich, denke, ich muss das einhaken, das eine bedingt nicht das andere. Ne? Also wenn er ins Gefängnis käme, könnte er trotzdem kandidieren?
0: Er könnte dann immer noch kandidieren, das ist richtig, ja. Ähm, er dürfte als Verbrecher nicht wählen selber, das nicht. Aber, aber er darf Präsident fehlt werden. ihm dann nur eine Stimme. Ähm, tatsächlich könnte er Präsident werden. Und ähm, ja, es sieht sehr danach aus, dass seine Basis zu ihm hält und dass er deshalb auch ähm, der Kandidat der Republikanischen Partei wird. Ähm, er hält diese Partei einfach fest im Griff.
1: Beängstigend. Ähm, also das heißt, bei den Republikanern wird es eindeutig oder ziemlich eindeutig auf Trump äh, hinauslaufen. Bei den Demokraten Joe Biden, äh, der äh, allerdings natürlich zuletzt auch keinen besonders guten Eindruck hinterlassen hat. Also äh, da gab es ja gewisse ähm, Erinnerungslücken zuletzt, die ja doch schon ziemlich peinlich ja. waren. Ich nehme an, dass der Druck in der Partei doch jetzt enorm gewachsen ist.
0: Ja, also in der Tat, Biden macht ähm, momentan keine gute Figur. Ich meine, ein, ein paar Fehler oder ein Versprecher, das passiert ja jedem einmal. Ähm, es ist aber so, Biden ist natürlich mit 81 Jahren jetzt wirklich nicht mehr der Jüngste. Er war auch schon vier Jahre nicht der Jüngste. <lacht> ja, ähm, aber dieser, dieser Eindruck, dass mhm. Biden einfach zu alt ist für dieses Amt, ähm, der verhärtet sich jetzt scheinbar bei den Wählern. Also in Umfragen, da geben das viele Wähler an, dass sie Biden für zu alt halten Viele Wähler sind auch unzufrieden mit der Arbeit von Joe Biden und selbst in der nationalen Umfrage, wen würden sie jetzt wählen, wenn, wenn jetzt Präsidentschaftswahl wäre, Trump oder Biden, da führt Trump tatsächlich mit leichtem Vorsprung vor Biden. Jetzt würde ich Biden aber noch nicht abschreiben, also er hat natürlich sehr viel politische Erfahrung und der Grund dafür, dass so viel jetzt über seine Fehler geredet wird oder über seine Versprecher, ähm, das liegt ja auch einfach daran, dass er noch nicht viel von seinen Wahlversprechen bekannt gegeben hat. Also sein Wahlprogramm, das hält er noch zurück für einen Termin, der näher an der richtigen Wahl liegt.
1: Ach so, das heißt, da ist quasi Luft für andere Themen, weil er eben dort das noch nicht präsentiert hat.
0: Genau, genau. wenn er jetzt die typischen demokratischen Themen ähm, wieder auf den Tisch holt, was ist mit der öffentlichen Gesundheitsversorgung, könnte man die nicht ausweiten, dann besteht da unheimlich Potenzial noch für seine ähm, Kampagne, dass, dass er doch noch erfolgreich wird und dass er viele Wähler mobilisieren kann. Und wenn wir auf der anderen Seite schauen, da haben wir ja Donald Trump. Klar, der spielt momentan auf so einer Euphoriewelle. Und die Risiken sind aber eher nach unten gerichtet. Weil es ist so, er vergrault ja die Wähler der politischen Mitte. Das haben auch die Vorwahlen jetzt gezeigt, dass, er, dass ein Teil der Republikaner lieber Nikki Haley hätte, weil sie Trump nicht mehr für tragbar halten. Und diese Republikaner müsste Trump aber hinter sich vereinigen um tatsächlich Präsident zu werden. Und das wird eher schwierig, gerade weil ja die Gerichtsverfahren immer weiter laufen. Und das, das könnte ihm echt schaden.
1: Okay, kommen wir noch mal ganz kurz auf, auf die Demokraten zurück. Gibt es überhaupt, also könnte es sein, dass Joe Biden vom Rennen noch zurücktritt? Und was passiert dann eigentlich?
0: Also das wäre auf jeden Fall noch möglich. Der Parteitag, auf dem Joe Biden nominiert werden soll, der ist ja erst im August. Das heißt, die Vorwahlen, die ziehen sich jetzt noch das ganze Jahr. Ähm, und ja, es gab auch schon mal so einen Fall, ähm, der Präsidentschaftskandidat könnte zurücktreten. Es könnten neue Kandidaten eintreten, die dann auch ernsthafte Chancen hätten. Momentan gibt es keine mhm. ernsthaften Kandidaten. Alle hoffen, warten auf Michelle Obama. <lacht> ja, ja, Michelle Obama ähm, ist aber ja ich glaub, die will nicht ne? populär, aber ich glaube, sie will ja. nicht. Ähm, Wer will, ist Kamala Harris. Die will aber keiner, glaube ich. Die ist nicht ganz so beliebt. Ähm, aber die Demokraten haben ja auch noch andere Hoffnungsträger. Ähm, äh, zum Beispiel der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, wird immer wieder genannt, dass der schon einen Schattenwahlkampf betreibt. Ähm, wir haben Verkehrsminister Pete Buttigieg, der ist ja auch schon mal angetreten als hm. Kandidat. Oder also für, in den Vorwahlen wollte er sich aufstellen lassen. Ähm, oder... Dann gibt es noch die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Widmer. Ähm, also da sind einige Namen noch im Hintergrund, die, die man jetzt bekannt machen könnte. Nur das Problem ist natürlich, wenn man noch den Kandidaten wechseln möchte, dann sollte man das möglichst schnell machen.
1: Gut, ähm, gehen wir mal davon aus, es läuft auf Trump versus Biden äh, doch hinaus und ähm, Trump gewinnt die Wahl. Und ich kann fast nicht glauben, dass wir nach drei Jahren, nachdem er dann, dann letztes Abend vorbei ja. war, schon nochmal darüber reden müssen. Aber sagen wir mal, er kommt zurück. Was heißt das denn für die Wirtschaft?
0: Ja, also Trump hat jetzt kein richtiges Wahlprogramm, aber er äußert seine, ähm, seine Vorhaben natürlich in Interviews oder auf der politischen Bühne. Ähm, und daraus geht, gehen eigentlich zwei Sachen hervor. Nämlich zum einen, dass er wieder Zollstreitigkeiten anstrebt. Also er möchte deutlich die Zölle erhöhen. Er möchte damit das große Handelsbilanzdefizit der USA, das tatsächlich sehr, sehr groß ist, ähm, bekämpfen. Ähm, sein Vorschlag war jetzt, das war so dahergesagt, ähm, ein, möglicherweise ein Zoll von 10 auf alle Importe. Äh, das wäre natürlich schon ziemlich kräftig. Und das Zweite, da in diesem Themenblock Zollstreitigkeiten ist, dass er ja China den Status als meist begünstigte Nation entziehen möchte. Den Status hat China ja bekommen, als es der WTO beigetreten ist, äh, 2001. Ähm, und wenn man jetzt China diesen Status entziehen würde, dann würden automatisch die Zölle auf chinesische Waren äh, deutlich ansteigen. Also Schätzungen sehen die dann bei durchschnittlich 60%. Prozent. 60%? Prozent? Ja, das ist ein wow noch mal ein deutlicher Anstieg. Und das würde jetzt eben auch alle Güter treffen, die mhm. aus China kommen, beziehungsweise bei dem anderen, äh, bei dem 10% Zoll auf alle Importe, werden ja auch alle Zölle betroffen. Und damit würde Trump eben viel weiter gehen, als er das in seiner ersten Präsidentschaft getan hat, weil er jetzt alles mit Zöllen belegen möchte. Das heißt, das hätte wahrscheinlich äh, negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft, aber das zweite größere Thema ist, dass er wieder eine Steuerreform vornehmen würde. Er hat ja 2017 eine große Steuerreform gemacht ähm, und Teile davon laufen jetzt aber aus. Das sind vor allem die Punkte, die die privaten Haushalte betreffen, also Senkung der Einkommenssteuer. Ähm, das läuft jetzt aus und da würde er natürlich nachlegen. Also wir gehen davon aus, dass er eine zweite große Steuerreform machen würde. Er würde sie wahrscheinlich verkaufen als die... die größte aller Zeiten. Die, die allergrößte ja. Steuerreform aller Zeiten. <lacht> Und ähm, er hat auch schon deutlich gemacht, dass er eigentlich den Unternehmenssteuersatz, obwohl er den ja permanent schon gesenkt hat auf 21 Prozent in der ersten Präsidentschaft, dass er den immer noch für zu hoch hält. Also er liebäugelt da eigentlich eher mit 15 Prozent. Und also das sind die... Zwei wirklich großen Themen. Erstens höhere Zölle, zweitens niedrigere Steuern. Und für die Wirtschaft bedeutet das so ein, so ein gemischtes Bild. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass kurz nach Amtsantritt von Donald Trump erstmal so eine Euphorie herrscht, mhm. dass die Verbraucher sich auf die Steuerreform freuen und die Unternehmen natürlich auch dass die Importe dann vielleicht etwas zurückgehen schon wegen den Zöllen, wenn die recht schnell kämen. Das würde alles das Wirtschaftswachstum antreiben. Aber danach flacht das Wachstum wahrscheinlich deutlich ab und würde dann auch wahrscheinlich niedriger ausfallen als unter beiden, weil die und Zölle dazu führen, dass, oder das Potenzial auf jeden Fall haben, dass die Inflation schlagartig deutlich wieder auf ein höheres Niveau getrieben wird, die Inflationsrate die könnte dann so zwischen 4 und 5 Prozent liegen. Das wäre natürlich ein Schock für die Verbraucher. Die würden sich dann mit der Zeit wieder stärker zurückhalten. Ja, und ähm, die Handelspartner würden natürlich dann auch nach und nach Vergeltungszölle erheben. Und das drückt dann die Unternehmensstimmung. Also insofern ja, ergibt sich bei Trump mhm. erst wahrscheinlich starkes Wachstum, das dann aber enttäuscht.
1: Du hast einen guten Stichpunkt, äh, guten Stichpunkt gegeben zum Thema Inflation, Birgit. Da kommen wir mal zu dir. Also es ist ja auch für die Fed natürlich wichtig, wer die Wahl gewinnt, aus mehreren Aspekten. Das eine, und da fangen wir vielleicht auch mal mit an, ist ja so ein bisschen dieser politische Aspekt. Also Trump mischt sich ja gerne ungebeten in die Geldpolitik ein und er hat ja auch schon angefangen, sich da dementsprechend zu äußern.
2: Ja, genau. Also er hat jetzt schon ganz klar gesagt, dass er wohl Paul, wenn seine Amtszeit ähm, im im Frühjahr 2026 ausläuft, nicht nochmal wieder wählen wird. Aber lass uns nochmal kurz zurückblinken in die ersten vier Jahre, in die ersten vier Amtsjahre von Trump. Du hast es ja gerade schon gesagt. Trump selber hatte ja den derzeitigen Notenbankchef Paul zum Vorsitzenden der FED berufen. Aber schon bald nach seiner Ernennung geriet der oberste Währungshüter der USA in die Kritik von Trump. Und ja, es ist schwer zu sagen, warum das so war, aber offensichtlich war Paul doch kein Spielball von Trump. Und da hat er ja schon in der Vergangenheit, hat Trump ja sehr häufig aggressiv darauf reagiert, wenn die Leute nicht das gemacht haben, was, ich sagen.
1: Genau, was, sie, was er, er von ihn, ihnen wollte. Er ne? hat ihm wahrscheinlich widersprochen und das war dann nicht genehm.
2: Genau. Und damals ging Trump in seiner Kritik sogar so weit und hat Paul als Feind von Amerika bezeichnet. Gott, das hatte ich ganz
1: vergessen. Stimmt, das gab es ja.
2: Und ja, wie gesagt, jetzt im, im Wahlkampf hat er schon ganz klar sich zu Paul geäußert. Er hat ihn scharf attackiert erneut, weil seine Geldpolitik angeblich ähm, die Demokraten begünstigt. Aber hat er noch gar keine, wurde noch gar keine Leitzinssenkung in den ja. USA vorgenommen, die das wirklich untermauern würden. Und wenn Trump US-Präsident werden sollte, so das steht sicherlich ziemlich klar fest, er wird die Amtszeit von Paul nicht verlängern. Also mhm. wir werden dann einen neuen ähm,
1: obersten Währungshüter bekommen. Aber es ist ja auch nicht so einfach für Trump, also er kann sich ja nicht einfach einen Kandidaten aussuchen, also er kann es ja nicht alleine bestimmen, da hat er ja auch in der Vergangenheit schon Probleme mit gehabt.
2: Ja genau, ähm, er kann einen Kandidaten nominieren und ich gehe auch davon aus, dass er wohl dann eher jemanden nominieren wird, der eine sehr lockere Geldpolitik bevor, befürworte, befürwortet, also eine sogenannte Taube aber du hast es ja schon angesprochen, jetzt kommt das große Aber, denn Trump kann lediglich einen Nachfolger nominieren. Ähm, der US-Senat entscheidet letztlich über die Ernennung und hier kommt es ja, entscheidend darauf an, wie die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat nach der Präsidentschaftswahl ausfallen. Und ja, Trump hatte damals, als er Präsident war, hatte er über Jahre mehrere vakante Posten im FED-Gouverneursrat, da Trump Kandidaten vorgeschlagen hat, die einfach bei den anderen Politikern nicht ankamen, sich nicht verfangen haben. Die wollten diese Kandidaten nicht haben. Und ähm, vor diesem Hintergrund blieben die Posten natürlich Leer. Also so eine richtig
1: freie Hand bei der Nominierung hat er dann doch nicht. Ist ja beruhigend. Aber ich meine, der Alexander hat es ja gerade angesprochen, also wirtschaftlich ist es ja auch interessant. Also wir müssen davon ausgehen, wenn Trump gewinnt, dann läuft es vielleicht erstmal kurzfristig besser wirtschaftlich. Die Inflation steigt dann aber auch wahrscheinlich sehr deutlich. Dann bröckelt das Ganze wieder an der Wachstumsfront. Ich meine, die FED ist ja jetzt auf den Pfad Richtung erster Zinssenkung, die werden wir in diesem Jahr sehen. Dann ist ja die Frage, im Frühjahr 2025, wenn Trump jetzt Präsident ist und die Inflationsrate sprunghaft ansteigt und das Wachstum sieht besser aus. Was macht die FED? Wie reagiert die FED darauf?
2: Ja, momentan ist ja noch Paul ähm, FED-Vorsitzender und er hat ähm, ja in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er seinen Weg geht. Ich würde davon ausgehen, dass wenn die Inflation tatsächlich stark ansteigen wird, dass äh, weitere Leitzinssenkungen ja einfach ausgesetzt mhm. werden. Problematisch in diesem Zusammenhang ist, dass Trump dann wahrscheinlich sehr stark gegen gegen Paul vorgehen wird. Also er wird ihn sehr stark kritisieren und das halte ich für das größere Problem, denn ähm damit wird natürlich die Glaubwürdigkeit der US Notenbank so ein Stück weit untergraben. Und ähm, das ja, klar.
1: ist klar. Er, ja, er wird natürlich wahrscheinlich sagen: ihr habt die Zinsen gesenkt, solange beiden Präsident waren. Jetzt, wo ich es bin, macht er nicht weiter. Genau.
2: Und hm.
1: und gerade je nachdem,
2: wie er ihn kritisiert, auf hm. und das wird harsch sein. Das wird auf der persönlichen Ebene sein. Machen wir uns dann nichts vor. Ähm, aber der Finanzmarkt könnte das natürlich sehr kritisch sehen. Dann kommen die ersten Zweifel aus, müsste die Notenbank nicht sogar sogar die Leitzinsen Erhören. nochmals erhöhen, mhm. macht, äh, ist Trump vielleicht doch vorsichtiger. Und in dem Moment, wo erste Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Fettaufkommen hätte das gravierende Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Mhm. Die Renditen würden sicherlich steigen, ähm, wahrscheinlich auch der, der Wechselkurs, da ja. könnte es Turbulenzen kommen und selbst Auswirkungen auf den Aktienmarkt, der ja doch sehr wichtig ist für die Vereinigten Staaten, halte ich in diesem Szenario nicht ausgeschlossen. Also zumindest mal die Volatilität wird ähm, steigen, wenn die Glaubwürdigkeit der FED ja, so leichtsinnig, muss man sagen, aufs Spiel
1: gesetzt wird. Ja, absolut. Ja, das ist immer das große Problem mit Trump. Die, äh, er ist ja schlecht vorhersehbar in gewisser Hinsicht. Und, ja, das stimmt. Wir werden im Notfall aus, jetzt ist er nicht mehr Twitter, sondern ex, dann erfahren. Oder, da ist, er auch nicht, oder ist er da eigentlich auf der Plattform auch ja, drauf? Ja, ja, ich glaube, oder ist er äh, da nicht gesperrt äh, worden sogar. Ist gesperrt worden, aber Elon ähm, Musk hat das ja wieder aufgehoben. Ja, gut, dann werden wir dann erfahren, was er alles vorhat. Ja, wie gesagt, ich vermute, wir werden ähm, noch häufig in diesem Jahr über dieses Thema sprechen. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Es bleibt sehr spannend. Zunächst an euch vielen Dank für eure sehr interessanten Einblicke heute. Dankeschön. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie dieses Mal wieder bei uns im Podcast dabei waren und hoffen, uns, äh, hoffen Sie natürlich auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung und ein Abo. Und unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.